0: 2020. július 1-ével útnak indul Power Kristinával a Bókai Egészségpercek Podcast a Bókai Gyermekklinika Alapítvány Podcast csatornája. Minden második szerdán az első számú Bókai Gyermekklinika orvosaival, ápolóival, pszichológusaival, szakembereivel hallgathatók tartalmas, érdekes beszélgetéseket. Keres bennünket a közösségi oldalakon! A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg.
1: A mai adásban dr. Dezsőfi Antallal a gasztroenterológiai és hepatológiai osztály osztályvezetőjével egyetemi docentssel beszélgetek. Az osztály profiljába elsősorban az emésztőrendszer megbetegedései tartoznak. Kezelik a gyulladásos, a fekélyes, valamint az időgyulladással járó krómbetegséget. Jelentős feladatuk a májbeteg gyermekek kivizsgálása, kezelése és a nagyobbak felkészítése a májátültetésre. A doktorúrral a munkájáról, a betegség tendenciájáról, a gyermekek májbetegségéről, kezeléséről és gyógyulásokról beszélgettünk. Fogadják az interjút sok szeretettel! Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, és üdvözlöm szeretettel a Bókai gyermekklinika podcastjében. Doktor úr, ha jól tudom, ugye 1995-től a Szemelvejsz Egyetem egyes számú gyermeklinikáján dolgozik. Mesélne nekünk egy picit a pályafutásáról.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Kedésére válaszolva a gimnáziumi Évek után felvételt nyertem a Szemüvejsz Egyetem általános orvosi karára. Ezt elvégeztem, általános orvosi diplomát szereztem, és ezt követően kezdtem el dolgozni az egyes számú gyermekklinikán, ahol körülbelül a mostanság 25 éve dolgozom, tehát ez az első munkahelyem, és hát remélem, hogy az utolsó is, de hát ezt majd meglátjuk.
1: Milyen feladatokat lát el a klinikán?
0: Jelenleg a gastroenterológia és hepatológiai osztályt vezetem, korábban hosszú ideig dolgoztam ezen az osztályon, beosztott orvosként, utána átmenetileg a Klinika Csecsébe osztályának voltam a vezetője, és utána kerültem vissza már osztályvezetőként erre a részlegre.
1: Osztályvezetőként milyen feladatokkal kihívásokkal lehet szembenézni?
0: Az osztályvezető feladata, hogy szervezze, ellenőrizze, lebonyolítsa az osztályon folyó munkát. Ugye ez a mi esetünkben a Jomor-bérrendszeri betegségben, valamint májbetegségben szenvedő gyermekeknek a kivizsgálása, gyógykezelése, utánkövetése. Ezen túlmenőleg az osztályos munka mellett, tehát az osztály működése mellett járó betegellátást is csinálunk, tehát szakambulanciákon veszünk részt, ahol a kórházi bentfekvés nem génlő gyermekeknek a kivizsgálása, ellátása és ellenőrzése zajlik.
1: Doktor úr, gyermekek milyen korosztály, csecsemők, újszülöttek, vagy inkább már idősebb korosztályal foglalkoznak?
0: Az osztály specialitása a gyomor rendszeri betegségek, illetve a májbetegségeknek a kezelése. Ez lényegében megszületéstől fogva már jelentkezhet. Tehát járóbetegrendelés keretében nincsen életkori határ, tehát megszületéstől kezdve 18 évig látjuk el a betegeket. Az osztály kialakítása miatt, illetve a klinika működése alapján fekvőbetegként általában 2 éves kor fölött fekszenek a mi osztályunkon a, a gyermekek. Hogyha ennél kisebb vagy fiatalabb beteget kell elátni, akkor a csecsém osztályon kerülnek elhelyezése, de természetesen együttműködve a csecsém osztályon dolgozó orvosokkal a szakmai hátteret mi biztosítjuk számukra.
1: Doktor úr, amikor azt mondják, hogy gastroenterológiai probléma, a szülők, illetve a gyerekek milyen kellemetlenségekkel, betegségekkel fordulhatnak Önökhöz?
0: Nagyon sok minden tartozik ide. Lényegében az összes olyan kórkép, amely az emésztőrendszerrel kapcsolatos, ideértve a gyomor betegségeit, a vékony beleg betegségeit, beleg betegségeit, a hastak betegségeit, a hasnyálmirigybetegségeket, betegségeket, és lényegében szorosan ide kapcsolódik a a májnak a betegségei is. Tehát lényegében egy elég nagy gyűjtőkosár ez, ahol nagyon sokféle kórképpel találkozhatunk már gyermekkorban is.
1: Hányan dolgoznak most az osztályon?
0: Jelenleg két gastroenterológus szakorvos dolgozik az osztályon. Cseh doktorúra dolgozunk, és képzésben, tehát gyermek képzésben két kollega, két-három kollega vesz részt, és szakorvos jelöltek, illetve rezidensek is ö, ö, dolgoznak az osztályon ők ugye a képzésük keretében, forgó rendszerben látják kell a munkát az osztályon. Mm-hmm. Ők és hárman négyen a... vannak körülbelül, és mint, hogy egy oktató intézmény vagyunk, ezért nagyon gyakran külső ö, intézetekből, tehát más ö, kórházakból is vannak nálunk kollégák, mind a gyermekgyógyászati képzésük keretében, mint pedig a Gyermekgasztrológiai szakképzésük keretében is töltenek el hosszabb, rövidebb időszakot az osztályunkon.
1: Vannak olyan jelöltek, akik maradnak is utána?
0: Nagyon jó kérdés. Ugye ez a képzési rendszer lehetőséget ad arra, hogy hosszabb, rövidebb időt együtt töltve a kollégákkal jobban megismerjük őket. És azok a fiatalok, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy ebben a csapatba dolgozzanak és jól teljesítenek, azoknak igyekszünk lehetőséget biztosítani, hogy hosszabb távon velünk együtt dolgozzanak.
1: Mit jelent a jól teljesítés ilyen esetben?
0: <gül> a ja, mi munkánk azért alapvetően nem a szigorú értelmevet 8-tól 4-ig tartó kórházi munkát jelenti, hiszen a beteggyek gyógyításán kívül mind az oktatás, mind a kutatás is a feladatunk.
1: Említette, hogy különböző kutatások. Ez mit takar és mit jelent ilyen formában?
0: A kutatás általában kapcsolódik a, a gyógyító tevékenységhez. Bizonyos betegségeknek a patomechanizmusának, tehát a zajlásának a jobb megismerését célozzák ezek, de lehetnek klinikai kutatások is. Azaz például gondozunk transzplantált gyermekeket, májátültetés után levő gyermekeket, és az ő esetükben próbálunk olyan kiegészítő klinikai vizsgálatokat végezni, mi a hosszú távú szövődményeket keresünk, kutatjuk és vizsgáljuk. De lehet ez egyébként egy alapkutatás is, hogyha valaki kedvet érez abban, hogy a betegségek mélységébe bele vonodjon, a klinikán működő kutató laboratóriumban az alapszintű kísérletek elvégzésére is van lehetőség. Tehát egy fiatal, aki a klinikára bekerül, számos lehetősége van, hogy a úgymond hétköznapi orvosláson kívül sokkal többet tudjon hozzátenni.
1: Doktor úr, az osztályon milyen kihívásokkal kell szembenézni? Milyen problémák adódhatnak?
0: Hát az egyik mindennapos problémánk az az, hogy relatíve kevés fekvőbeteg ágyunk van, és sokkal több beteget kell ellátni, ezért meg kell szervezni, hogy rugalmasan és gördülékenyen menjen a betegek kivizsgálása és kezelése, mint az a rész, ami tervezhető. Hetekre előre általában megvan már, hogy tervezetten kiket veszünk föl kivizsgálásra, tehát egy előjegyzés alapján dolgozunk. Természetesen ezt sokszor felül az élet olyan értelemben, hogyha valakinek hirtelen van szükség orvosi ellátásra, mondjuk egy állapot rosszabb miatt, akkor helyet kell szorítanunk neki az osztályon. A másik komoly probléma az ápoló személyzetnek az alacsony száma hiszen hiába vagyunk mi, úgymond sokan orvosok, és a beteg, ha kevés az ellátó személyzet a nővérkék, akkor nem tudjuk őket megfelelő szinten ellátni. És egy nővér legalább ugyanolyan fontos az ellátásban és a kezelésben, mint az orvos, hiszen a, a napi kapcsolatot, a napi ápolási munkát ők végzik, ők állnak ott többször, leghosszabban a, a gyermekek beteg mellett. Tehát nélkülük az egész nem működtethető. és bizony a nővérek kevesen vannak, és nagyon nagy kincs, és nagyon meg kell becsülni őket.
1: Felmerül bennem, mint anyában egy kérdés, hogy ha Isten hogy bekerül ide a gyermekem, akkor, mint szülő, mit tudok segíteni önöknek, hogyan tudom támogatni a munkájukat?
0: A szülők nagyon ügyesen és nagyon hasznosan tudják segíteni mind az orvosok, mind a nővérek munkáját. Amennyiben mennyiben van rá lehetőség, akkor mindig biztosítjuk, hogy a a szülő a gyermeke mellett lehessen, ez egyrészt egy nagyon pontos és precíz megfigyelést nyújt az ápolónak hiszen a szülőnél senki nem ismeri jobban a, a saját gyermekét, észleli az összes apró rezdülését a gyermeknek, tudja jelezni, hogyha valami problémát lát, hiszen, mint említettem, a nővérek alacsony száma miatt azért nem mindig megoldható, hogy folyamatosan egy nővér a gyermek ágya mellett legyen. Ugyanakkor a pszichés támogatás is rendkívül fontos, hiszen megviseli a gyermeket, hogy ki kerül a megszokott környezetéből, bekerül meg egy kórházba, ahol sokszor fájdalmas, kellemetlen behatások érik, vérvételek, gyógyszerbeadások, infúzió adása esetleg. Tehát ezt a pszichés terhet segít oldani a szülő jelenléte, hiszen egy fix pont a gyermek életében a szülő, aki mellette van is. Hát óriási nagy támaszt jelent, és nyilván egy kiegyensúlyozottabb gyermek az sokkal előnyösebb az orvosnak, meg a nővérnek is, mint egy egyedül levő elhagyatott, úgymond elhagyatott gyermek.
1: Mi az osztálynak a víziója, a jövő képe?
0: Az osztálynak alapvetően két fő specialitása van. Egyik a gyulladásos vérbetegségben szenvedő gyermekeknek a kezelése és ápolása, illetve a májbeteg gyermekek kezelése és ápolása. Szeretnénk ezen a területen minél inkább közelíteni a nyugat-európai normákhoz kezelést tekintetében. Már most is törekszünk arra, hogy az európai protokollok alapján dolgozzunk, azaz ugyanazokat a vizsgálatokat elvégezzük, amelyeket tőlünk 200 km-re nyugatra is elvégeznének. Lehetőség szerint egységes európai elvek alapján, vizsgáljuk ki és kezeljük a gyermekeket, mint, mint a nyugat-európai országokban. Tehát azon szintű ellátást biztosítani, hogy legalább olyan jót kapjanak, ha nem jobbat.
1: Felmerül bennem a kérdés, hogy ehhez milyen eszközök kellenek, vagy mi az út, vagy milyen lehetőségek vannak, hogy ezek mind megvalósuljanak.
0: Ezen célok megvalósításához egyrészt moderne orvostechnolikai eszközök szükségesek, más hisz pedig szükséges, hogy hozzáférhessünk azokhoz a gyógyszerekhez, készítményekhez, amelyek Nyugat-Európában is használatosak. Én azt gondolom, hogy a gyerekgyógyászatban, illetve kifejezetten itt az egyes számú gyermeklinikán Mindig nagy törekvés volt a klinika vezetés részéről, hogy elérhetőek legyenek a legmodernebb készítmények, függetlenül attól, hogy ezek milyen anyagi megterhelést jelentenek esetleg a klinikának. Tehát az én emlékezetem óta sosem kellett lemondanunk egy elérhető gyógyszerről, csak azért, mert mondjuk az az egynapos kezelés elvitte, mondjuk az egyhavi gyógyszer bücsünknek a árát, Valahogy ezt mindig aztán kigazdálkodta a klinika. Tehát én úgy érzem, hogy a lehetőségeink azok nem rosszak, nyilván nem korlátlanok, és egyszerűen kell felhasználni a rendelkezésünkre álló forrásokat, de még mindig azt gondolom, hogy sokkal jobb, és magasabb szinten és jobb körülmények között tudunk gyermekeket gyógyítani, mint esetleg más felnőtt ellátó intézményekben.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, doktor úr, és hát további sok sikert kívánok a hivatása területén, és sok-sok gyógyul gyermeket.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az
0: adásunkat.
1: A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermeklinikán gyógyuló gyermekek számára. Gyűjtésemmel szeretném segíteni az Európában egyedülálló Bókai Arcrekonstrukciós Centrum létrejöttét. Csatlakozzon ön is a kampányomhoz, segítsünk együtt. Egy kicsit a kicsiknek. Bővebb részletekkel kapcsolatban a Bókai gyermekklinika Alapítvány weboldalán tájékozódhatnak.
0: A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg.